0: Bom dia, amados. Graça e paz. Amém. Eu aprendi uma coisa: se você quiser ser tido como importante, você tem que escolher uma um de dois caminhos: ou faça algo extraordinário na vida ou seja amigo de pessoas importantes. O meu caso é o segundo. Não fiz nada de extraordinário, mas tenho amigos como Davi, gente importante. No reino de Deus e que enche a nossa bola, né? então eu saio da minha igreja para pegar em outros lugares, só para ser assim, consolado, curado, né? animado. Tem é sido muito bom estar aqui, vocês são uma das referências. Às vezes, quem frequenta uma igreja está fazendo a obra de Deus ali, dentro da sua tenda não tem a dimensão do ministério e do legado que representa, mas vocês são uma referência de igreja para essa nação. Gente de perto e gente de longe, olha para esse lugar e se inspira aqui. Vocês conseguem juntar duas coisas que eu acredito que só podem se conectar em Cristo, porque aparentemente são conceitos antagônicos. Excelência e simplicidade. Diga comigo, excelência e simplicidade. No mundo, normalmente, quando há excelência, não há simplicidade. Quando há simplicidade, não há excelência mas em Cristo Jesus essas duas verdades se fundem. E eu posso testemunhar aqui para você, como alguém que vem de fora, como alguém que já os acompanha há muito tempo, que é esse, ministério. esse ministério revela excelência e simplicidade. Isso é maravilhoso. amém tivemos um tempo tremendo aqui com os homens. Deus pegou a macharada aqui, que vocês não fazem nem ideia. Muito bom mesmo. Eu estou... Muito feliz de que vocês estejam começando a viver essa experiência com as casas de paz. Vai ser um tempo maravilhoso na vida dessa igreja. Eu, na verdade, não sou o idealizador disso. De verdade, não posso levar essa glória, porque quem inventou esse negócio foi Jesus e o Davi. <risos> Jesus inventou e eu tive só a percepção de ver na Bíblia você sabe, nós somos uma igreja celular, como vocês aqui, estamos estabelecidos desde praticamente o nosso começo, em pequenos grupos, e eu comecei a igreja nos lares, nas casas, com 20 anos eu fui enviado para Ribeirão Preto para plantar uma igreja. Teve um louco que teve a coragem de enviar um menino de 20 anos para plantar uma igreja, e eu... Eu comecei nas casas, e quando eu leio a Bíblia, eu vejo que grande parte das coisas grandes que Deus fez, Deus fez no ambiente familiar. Muitas das coisas impressionantes que Jesus fez, Ele fez na casa de pessoas. Mas você sabe que, não sei se aqui acontece também, com o passar do tempo, existe uma tendência da gente ver a igreja e nossa própria vida migrando da visão celular para a visão celulite. Você conhece a visão celulite? Não. A visão celular você conhece. O meu pessoal lá conhece a visão celulite. A visão celulite é aquela que os crentes se reúnem só para engordar. Eles perdem o fogo evangelístico, eles perdem o clamor por ganhar a sua cidade, e eles vão cuidando de si mesmos, e vão engordando. Então, mesmo as reuniões de célula, que deveriam ser reuniões evangelísticas vão se tornando assim reuniões de cuidado de pastoreamento tudo muito bom mas que deixa uma parte do plano de Deus lá de fora eu, eu costumo dizer que a grande diferença entre a igreja dos sonhos de Deus e a igreja da religião é que na igreja da religião os santos estão pendurados nas paredes ou sentados nas cadeiras na igreja dos sonhos de Deus os santos estão fazendo a obra de Deus Efésios capítulo 4 Um descortinado coração de Deus O que ele pensou a nosso respeito Ele deu uns como apóstolos Outros como profetas, outros como evangelistas E outros como pastores e mestres Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Para quê? Para que o corpo inteiro Bem ajustado, conectado, ligado Pelo auxílio de todas as juntas efetue o seu próprio crescimento em amor então, havia um conceito, graças a Deus, pelo menos é, no nosso meio ele já caiu, de que a obra do Senhor era feita pelos pastores, pelos apóstolos, pelos profetas, pelos, entre aspas, profissionais da fé que eram sustentados pelo povo para fazer a obra. Isso é uma distorção, porque na verdade nós, os pastores, os profetas, os apóstolos, estamos aqui para treinar você, para que você faça a obra, porque é você que faz o corpo de Cristo crescer nessa terra. Amém? E percebendo que depois de alguns anos de um crescimento sobrenatural que nós tivemos em Ribeirão Preto, aquilo havia diminuído de intensidade, boa parte dos nossos líderes estava acomodando-se e voltando à visão celulite, eu comecei a buscar a Deus e dizer, Senhor, como nós podemos fazer para despertar? Eu tive uma experiência muito forte... Há uns anos atrás, era um momento marcante na nossa igreja, era noite de 31 de dezembro, naquela época, nós recentemente, aliás, há dois anos atrás, nós ampliamos também o nosso prédio, o nosso templo, e naquele momento ainda não tínhamos feito essa reforma, e para reunir toda a igreja, nós precisávamos ir para o ginásio de esportes da cidade maior, a Cava do Bosque, lá em Ribeirão Preto. E naquela noite, era uma noite muito especial, porque além de ser uma noite de passagem de ano, nós chamamos de noite das luzes, nós estávamos tocando pela primeira vez na nossa história a marca de mil células. A minha filha, que naquele momento devia ter os seus 15 anos, 14, 15 anos, ela, ela, estava, ela havia, tinha aberto a célula número mil da nossa igreja. E quando eu entrei naquele ginásio, ele estava lotado, havia três é, mil e tantas pessoas ali e o ambiente que estava ali. Quando eu cheguei, o povo já estava adorando, eu fiquei muito impressionado com o que estava ali dentro daquele ginásio. E, para confessar a verdade mesmo para você, eu fiquei bastante orgulhoso, porque eu ficava olhando aquele povo adorador, intenso, aquele ginásio cheio. Eu que, anos antes, chegaram naquela cidade sem muita visão, apenas com a paixão no coração e o desejo de servir a Deus, e procurando um salãozinho para 50 pessoas já seria muito para mim. Então, eu comecei a, a sentir uma alegria, mas que parece que não agradou a Deus. Porque a minha alegria era pelo que estava ali dentro daquele ginásio. E, e de repente o Espírito do Senhor me tirou dali. Foi uma experiência muito brusca, muito forte. Porque enquanto eu me orgulhava do que nós tínhamos feito, do que Deus tinha feito através de nós... O Senhor me tirou daquele ginásio, levou a minha consciência para fora. E eu comecei a passear pelas ruas de Ribeirão Preto naquela noite de 31 de dezembro. E eu vi jovens perdidos, drogados, é, sem o rumo de casa. Eu vi homens embriagados, metendo o pé na porta, ameaçando suas famílias. Eu vi tanta miséria, eu vi pessoas chorando, solitárias, porque elas iam virar o ano sem companhia, sem família, e à medida que eu ia tendo consciência do que estava em volta, o meu coração ia se constrangendo diante de Deus, eu comecei a sentir uma enorme vergonha, mas uma vergonha muito grande de Deus, porque eu estava orgulhoso de ter dentro de um ginásio de esportes, 3 mil e poucos crentes adorando ao Senhor, enquanto do lado de fora haviam 600 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a direita. E quando eu voltei para aquele ambiente, para aquele ginásio, quando a minha consciência voltou para o que estava acontecendo ali dentro, eu só podia pedir perdão a Deus, chorar e dizer, meu Deus, não me deixa mais estar em paz, estar tranquilo, enquanto houver uma alma perdida do lado de fora. Isso marcou muito a minha vida, mudou alguns comportamentos pessoais em mim. Há uns três anos atrás, eu estava justamente buscando que a igreja voltasse da maneira intensa como antes, a considerar a salvação dos perdidos. Porque estávamos nos acomodando. E um dia o Senhor abriu os meus olhos para um texto que eu havia lido inúmeras vezes, Lucas capítulo 10, quando o Senhor Jesus chama 70 dos seus discípulos, os organiza de dois em dois e os envia com uma missão. E dessa vez o Espírito Santo me fez enxergar alguns detalhes daquela história que eu nunca vi enxergado. Em primeiro lugar, Ele me fez perceber que Jesus enviou 70 novos convertidos. Não sei se você já percebeu isso. Mas Jesus enviou 70 pessoas sem experiência, sem grande pedigree, sem grande conhecimento, Jesus os enviou. Aliás, na equipe de Jesus, mesmo entre os doze, só havia novo convertido, irmãos. Jesus, no final do ministério dele, o crente mais velho que ele tinha na equipe dele, tinha três anos de novo nascimento. Só tinha novo convertido, inexperiente. E naqueles setenta, então, nem se fala. Tanto que quando eles voltam, eles voltam, diz a Bíblia, possuídos de grande alegria, Olha, eu já vi crente possuído de raiva, possuído de fome. Aqui para nós eu já vi crente até possuído de demônio, mas um crente possuído de alegria, eu vou te contar aí, eles voltam possuídos de alegria, sabe por quê? Porque eles haviam sido usados por Deus em coisas que são básicas. Eles diziam, Jesus, nós expulsamos demônios, novos convertidos. E essa percepção me fez ter a sensação de que a gente complica demais, de que a gente burocratiza demais, a gente seleciona demais para tarefas que deveriam ser de qualquer cristão ganhar vidas. E Jesus pega esses 70 novos convertidos e os desafia. Jesus diz, olha, vocês vão de dois em dois a lugares diferentes, cidades, aldeias diferentes aqui da região, Vão bater a porta de casas de gente que vocês nunca viram. E vocês vão oferecer a paz nessas casas. Quando uma porta se abrir para vocês, digam, paz seja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, essas coisas eu nunca... Sabe, às vezes a gente lê a Bíblia, mesmo nós os pastores, meio sem atenção. Eu sempre li esse texto e sem mergulhar nele, eu imaginei Jesus assim... É, na sua escola bíblica, ali, o seu Instituto Bíblico, dizendo, pessoal, hoje nós vamos ter um dia de evangelismo prático. A nossa aula hoje é evangelismo. Então, vocês vão sair, vão pregar o evangelho, vão bater na porta de casas. No final do dia, a gente se encontra para ver como foi. No final do dia, eu pensava que era assim, mas, prestando atenção nos detalhes, nas entrelinhas, aquela missão durou não um dia, não dois dias, provavelmente semanas. Embora o texto não diga claramente, aquela missão provavelmente durou semanas. Porque, pensa comigo, Jesus os envia de dois em dois a encontrar uma casa. E, e avisou a eles, vocês vão encontrar portas fechadas também. Olha, não é uma brincadeira, vocês precisam ter foco, não cumprimentem ninguém pelo caminho. Vocês precisam se concentrar nessa missão. Estou passando aqui para vocês alguns dos segredos para que a coisa funcione. E que estão lá no texto, Lucas capítulo 10 Jesus disse também, não brinquem com isso É uma guerra, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos Se vocês se sentirem impotentes, roguem ao Senhor da Seara que envie reforço Oração é muito importante nesse processo E Jesus disse, quando vocês encontrarem uma casa Entrem naquela casa e permaneçam naquela casa Não mudem de casa em casa Permaneçam naquela casa até que eu vá Ora, se Jesus ia Há pelo menos 35 casas, eram 70. Então, 35 duplas enviadas, 35 casas abertas. Jesus diz, permaneçam naquela casa, comendo e bebendo o que vos for oferecido, até que eu chegue lá. Estamos falando de cidades e aldeias diferentes. Não estamos falando de, de casas que estão todas ali no mesmo quarteirão de uma cidade. Então, concluo eu que aquela missão durou alguns dias, ou semanas, talvez. E os discípulos foram. Jesus disse: se vocês encontrarem uma porta fechada, se vocês baterem alguma porta e não vos receberem, não, não receberem vocês, a paz volta para vocês. Não perca a paz. Irmão, fala para o seu vizinho. Não perca a paz, não. Se alguém não receber você, fica com a paz. Bate o pó e vai procurar outra porta. Foi isso que Jesus estava dizendo. Não desistam. Mas vocês precisam encontrar um filho da paz. Essa expressão é de Jesus. Se houver ali um filho da paz, entrem em sua casa e permaneçam ali. Então, Ribeirão Preto, Londrina, qualquer lugar onde estivermos, está cheia de filhos da paz. Quem são os filhos da paz? São pessoas que não conhecem ainda Jesus Cristo. Não seguem o Evangelho, mas têm o coração aberto. Você identificou isso? A proposta não é reunir na casa de crente, isso aí a gente já faz. A proposta é encontrar uma porta aberta de alguém que não conhece ao Senhor e que precisa da manifestação da paz na sua vida, na sua família. E ao entrar nessa casa, Jesus disse, vocês têm uma missão, além de preparar o ambiente para mim, porque eu vou. Eu quero dizer que Jesus vai à casa em que você entrar. Amém? E quando ele chega, as coisas acontecem. Mas eu posso dizer que antes mesmo disso, coisas aconteceram. Porque Jesus disse, vocês vão fazer basicamente duas coisas enquanto estiverem nessa casa. Vocês vão pregar o evangelho, vocês vão curar os enfermos, porque se a paz que você foi oferecer, você precisa agredir aquilo que rouba a paz. Você precisa, pelo meu poder, e eu estou enviando você, você precisa entrar naquela casa e confrontar o que rouba a paz daquela casa. Então, curem os enfermos e preguem o evangelho do reino. Palavras de Jesus. Não é o evangelho fofinho, viu? Não é o evangelho light. Não é o evangelho da bênção, apenas. É o evangelho do reino. Você sabe qual é o evangelho do reino? O evangelho do reino é... Deus quer governar a sua vida. Deus quer mandar na sua família. É para isso que nós vamos. Então Jesus enviou esses discípulos e eles tiveram experiências fantásticas. Gostaria eu que a Bíblia relatasse as experiências que eles tiveram, não relata. Diz apenas a maneira como eles voltaram. Como eu disse, voltaram possuídos de grande alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem. Eles voltaram empolgados, entusiasmados. E Jesus olhou para eles e disse, eu vi muito mais do que vocês viram. Porque vocês viram demônios se submetendo a vocês, mas eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Vocês causaram um estrago no reino das trevas. E, amando lendo esse texto com essa ótica, eu pensei, por que, que eu não posso fazer isso aqui na minha igreja? Novos convertidos eu tenho. O Espírito Santo eu tenho também. E deve haver muitos filhos da paz nessa cidade. Então, compartilhei com a nossa equipe pastoral e nós... Há três anos tivemos a primeira experiência. Organizamos a igreja nas células de dois em dois, usando todo mundo, todo mundo, os novos convertidos. A única condição que nós colocamos para enviar alguém numa dupla dessa de semeadores da paz é que a pessoa já tivesse um compromisso assumido com Deus, com a igreja, que fosse batizada já, ainda que fosse nova e convertida. E nós fizemos, no primeiro ano, nós vivemos a alegria de uma semeadura. E esse é o efeito colateral, porque o principal é a salvação de vidas, transformação de famílias. Mas o efeito colateral sobre a igreja é fantástico, porque eu descobri, Luiz, que os líderes na igreja eles não se cansam de trabalhar. Não é o trabalho o problema. Sinceramente, eu não me lembro até hoje de um líder de célula ter chegado para mim e dito, Danilo, eu estou entregando a minha célula, põe alguém aí, porque está. Há muito trabalho, é muita gente, minha célula está com 20, 30 pessoas, eu não aguento mais. Eu não me lembro de uma situação assim. Normalmente o líder que chega desanimado, ele chega dizendo, Danilo, estou muito cansado, eu tenho vestido, mas não dá resultado. Minha célula tem duas, três pessoas que eu carrego nas costas e elas não saem do lugar. E é isso que cansa. A falta de frutos, a falta de resultado cansa. Mas os filhos, embora tragam dores de parto, eles trazem também, na sequência, a alegria. E quando a igreja é invadida por essa multidão de novos convertidos, vocês vão viver isso nas próximas semanas aqui. A partir dessa semana, em todos os cultos, vocês vão ver dezenas e dezenas de pessoas chegando aqui, entregando a chave de suas casas para Jesus e dizendo, eu sou um filho da paz. Isso traz um renovo sobre a vida da igreja, porque, amados, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para frutificar, está no nosso DNA. Você se lembra qual foi a palavra que inaugurou os ouvidos do ser humano? Imagine, Deus, por uma eternidade passada, Deus tinha um projeto no coração, mas que Ele não podia compartilhar com ninguém. Ele olhava para os anjos e os anjos não eram a sua imagem e semelhança. Finalmente, depois de uma eternidade, espera, Deus cria o homem. A sua imagem, conforme a sua semelhança, sopra fôlego de vida ali naquele homem. E quando o Adão abre os olhinhos, o que que Deus diz para ele? Assim, qual é a palavra que está entalada na garganta de Deus por uma eternidade? O que foi que o Senhor disse? Ai, ah, que bonitinho a cara do papai. Foi isso não? Não, sabe o que Deus disse? Essa foi a primeira palavra que o homem ouviu. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Porque esse é o centro do projeto de Deus. Amém? E quando nós nos vemos sendo usados por Deus, no cumprimento dessa palavra, nos multiplicando, produzindo crescimento, nós somos cheios de alegria, de significado. A nossa vida, os nossos problemas passam a ficar em segundo plano. Vocês vão viver isso aqui. A igreja é cheia de alegria, ainda que haja muita guerra. Por quê? Uma multidão está vindo ao Senhor. Então, nós fizemos isso no primeiro ano. Nós estabelecemos 1.300 e poucas casas de pais e não sincronizamos, nós deixamos que cada um tivesse o seu tempo, o seu time, e por conta disso, ao longo de meses, casas de paz foram sendo é, abertas. Nos anos seguintes, nós resolvemos sincronizar, ou seja, marcar um dia, o dia D. Talvez seja a próxima experiência de vocês. No ano passado, eu marquei o dia D. Se não me engano, era 14 de junho, não me lembro exatamente a data, mas eu, eu falei, nós vamos fazer os contatos, nós vamos procurar os filhos da paz, nós vamos abordar as pessoas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. Você vai procurar, não está escrito na testa de ninguém, filho da paz. Então, a única maneira que você tem de descobrir um filho da paz é falar com ele, é dizer, olha... Tem alguma coisa roubando a paz da sua vida, da sua família Tem alguma coisa perturbando você Se ele disser sim Se ele disser eu tenho um problema, ele mordeu a isca <risos> Aí você diz assim Você gostaria de buscar a Deus comigo por uma solução Para que a paz entre na sua casa? Amado, normalmente as pessoas vão dizer sim Então eu falei, façam esse contato, mas marquem o dia porque, naquele dia, nós temos lá um programa na televisão que nós é, veiculamos aos domingos pela manhã para a região, são quase 80 cidades da região. Mas eu falei, naquele dia, nós vamos estabelecer as Casas de Paz, juntos, todas no mesmo horário, e você vai levar um café da manhã para a Casa de Paz, você vai tomar um café com aquelas pessoas que abriram a porta para nós, às oito e meia da manhã você vai ligar a televisão e eu vou pregar na sua casa de paz. Então, naquele dia eu preguei em todas as 1.600 casas de paz, porque no segundo ano já foram 1.600. E nós combinamos que ao final do programa, às nove da manhã, quando terminasse, preparamos um programa especial para aquilo, mas que ao final do programa, onde houvesse uma casa de paz, nós iríamos para a porta soltar fogos. Amado, e Ribeirão Preto foi acordada com o barulho da paz Domingo às nove da manhã Eu não pude conter minhas lágrimas De perceber o que é uma igreja salgando a cidade Porque eu via milhares de fogos de perto, de longe, de todas as regiões E eu sabia o que eles representavam Aquilo não era só um barulho para fazer festa Era um ato profético Nós estávamos celebrando a chegada do reino de Deus Onde Satanás até então estava reinando Nesse ano fizemos de novo, repetimos a dose. esse ano foram 1.815 casas de paz num só dia. E nós estamos na parte final da consolidação, já foram as oito semanas, sete semanas né, em que nós estamos ali. E, e agora nós estamos cuidando do fruto, consolidando essa multidão. Fizemos logo duas semanas depois da, da sequência de administrações Fizemos é, um encontro, imaginem, um esse que vocês fazem aqui para os novos convertidos. Fizemos um encontro com quase 600 novos convertidos, um só. E, amado, que pentecoste maravilhoso. Na igreja, fizemos na igreja porque não temos um local para tanta gente. Então, nós cancelamos. Naquele fim de semana, a nossa reunião, assim como vocês aqui, nós temos um culto pela manhã, que é tão frequentado quanto o da tarde, mas, naquele dia, a gente suspendeu o culto da manhã para que o nosso templo estivesse disponível para o encontro. Na verdade, o que nós queríamos é fazer um encontro com 1.500 pessoas, mas o processo de alguns estava lento e a gente fez, com quase 600, acho que foram 580 pessoas. E combinamos que o culto do domingo à noite não seria lá no nosso auditório, seria numa praça que nós temos a duas quadras da nossa igreja, uma praça que ninguém sabe o nome, não tem placa, uma praça enorme, e como ninguém sabe o nome, nós batizamos de Praça dos Filhos da Paz, assim que ela, ela está sendo conhecida na região. E foi maravilhoso nós recebermos aqueles quase 600 novos convertidos em praça pública, a igreja toda reunida, quase 5 mil pessoas na praça, e aquele pessoal vindo pela rua, cheio do Espírito Santo, a maioria deles batizado no Espírito Santo, e dando testemunho da transformação que Deus fez. Querido Pai, que tremendo é quando a igreja se move em coisas simples, não tem grandes segredos. Eu preparei, vocês vão usar aí, talvez com alguma adaptação, mas vão usar ministrações. O que nós vamos ministrar? Eu preciso preparar coisas que o um novo convertido possa compartilhar. Não é para teólogos, não é para pregadores experientes. Então, eu fui buscar na Bíblia ocasiões, relatos bíblicos do que aconteceu numa casa quando Jesus entrou naquela casa ou quando alguém enviado por Deus entrou naquela casa. E é sempre assim, você vai compartilhar essas experiências. E a primeira, o dia da implantação da casa de paz, é muito estratégico, porque no primeiro dia nós compartilhamos sobre Cornélio. É assim que vocês estão fazendo também? Se eu falar alguma coisa aqui que vocês já deram a melhorada, aí você me corrige. Porque eu estou pedindo para o Davi, para ele depois mandar a versão melhorada da estratégia para mim. Então na primeira reunião, quando nós estamos ali Talvez você fez o contato com uma pessoa Uma pessoa abriu a sua casa Mas a proposta não é que você fique sete, oito semanas Trabalhando apenas com uma pessoa É que aquela família e as pessoas que estão conectadas a ela Sejam alcançadas Por isso a primeira ministração é sobre Cornélio Porque quem era o Cornélio? Cornélio era um homem bom, era um homem religioso Ele tinha sede de Deus, ele buscava Deus Porém estava perdido porque não conhecia a Jesus Cristo. E Deus envia Pedro, uma turma de crentes, capitaneada por Pedro, para ir a Jope, a casa de Cornélio. E quando Pedro chega à casa de Cornélio, Pedro não encontra apenas Cornélio, Pedro encontra a casa cheia, porque Cornélio havia reunido ali os seus parentes e amigos. E nós ministramos sobre Cornélio na primeira reunião porque nós queremos usar aquele filho da paz, aquela pessoa que abriu a casa para você, para que ela nos leve a outras pessoas também. Então, nós dizemos para ela, Deus quer te usar como usou a Cornélio. Cornélio. Cornélio não apenas foi abençoado com a salvação, mas ele foi um instrumento para abençoar a gente que ele amava. Quem são as pessoas que você ama? Seus amigos, seus parentes, seus familiares. Traga essas pessoas, na próxima semana, encha a sua casa. Olha, eu estabeleci uma casa de paz, eu e a Mônica, minha esposa, esse ano, e nós começamos com um empresário, o um dono de uma fábrica de joias, muito sedento, e comecei a compartilhar com ele. No dia que eu disse, você abre a sua casa para que eu possa entrar, ele começou a chorar. Ele, ele achou que era, era demais para ele. E nós começamos. Na primeira reunião, havia quatro pessoas. Na segunda reunião, havia doze pessoas. E durante aqueles dois meses, 17 pessoas foram alcançadas pelo Evangelho na minha casa de paz. Na terceira semana, lá em Ribeirão Preto, nós vivemos uma situação assim, vou chamar só de desconfortável. Nós temos a nossa prefeita, ela se confessa evangélica, mas, para você ter uma ideia, esse ano, no período do carnaval, a prefeita a evangélica fez uma cerimônia, no palácio do governo, para entregar as chaves da cidade ao rei Momo. O rei Momo é uma figura folclórica do carnaval, mas que nós sabemos que representa uma potestade, um principado. Nós ficamos muito indignados com aquilo. Meu Deus, essa mulher entregou a chave da cidade para um demônio. E nós fomos para os montes orar e dizer, Senhor, nós não aceitamos, nós fechamos as portas dessa cidade para esse espírito de orgia e de tanta perversão, que vem com o carnaval. Muito bem, lá pela terceira semana eu chego para a reunião da minha casa de paz e eu olho a um sujeito mal encarado, enorme, eu sou pequeno diante dele, ele está sentado assim, e alguém me apresentou, esse é o Lucas, ele me cumprimentou, sem é muita festa, e eu comecei a ministrar, compartilhei a palavra, no final... Eu dei oportunidade, algum de vocês quer contar algum, contar algum testemunho, algo que Deus já está fazendo, ou compartilhar uma dificuldade, algo que está pesando sobre a sua vida, esse rapaz, ele disse, ô pastor, oh, eu vou dizer, eu cheguei aqui com o meu coração fechado, mas tudo que o senhor falou aí foi para mim, ó. Oh. Ele fala assim, e o nome dele é Lucas, mas ninguém o conhece como Lucas. Ele é o Jamanta. E ele era o rei Momo Eu estou preparando, estou deixando ele se batizar que eu vou fazer um culto lá na igreja Vou falar, entrega a chave para Jesus aqui, meu filho <risos> O Lucas está convertido Sua esposa está convertida Eles eram umbandistas Mas ele é um apaixonado por Jesus Cristo hoje Está firme, nossa casa de paz já se transformou em duas células Da igreja E ele está sendo preparado para o batismo É um dos muitos testemunhos eu deveria pregar aqui, né? mas eu estou compartilhando. <risos> Muitos testemunhos. Acho que no ano passado, ou, ou há dois anos atrás, eu estou tô, tô terminando um culto e vem um jovenzinho, ele devia ter os seus 15 anos, cabelinho arrepiado assim. <risos> ele disse, oi pastor, tudo bem? Pastor não, porque tem muita gente lá, principalmente a moçada que me chama, ou Danilão, ou Danilo. A gente é muito informal. E ele chegou olha, esse aqui é meu discípulo, ele mostrou para um garoto de 13 anos que estava com ele, achei bacana aquilo, de fato, os nossos meninos estão aprendendo a fazer discípulos, ele falou, olha, nós começamos uma casa de paz na casa dele, e eu falei, uai, mas ele já é crente, você começou na casa de um crente? Ele falou, não, ele é crente, pastor, mas o pai dele não é, e foi o pai dele que nós procuramos, então, nós falamos com o pai dele, se ele nos aceitava, começar uma casa de paz lá. E ele topou. E pastor, o pai dele, e o menino do lado, balançando a cabeça, né? e o pai dele ficou cego, porque ele contraiu uma enfermidade, os médicos disseram que se ele fizesse uma cirurgia, ele tinha a possibilidade de recuperar 10% da visão. E na semana passada, nós começamos a casa de paz, pastor. E quando terminou a palavra, eu pedi permissão, imagina um garoto de 15 anos, orando por um ancião, e eu pedi permissão para ungir os olhos dele. Eu peguei o óleo, pastor, e eu ungi os olhos dele. E não aconteceu nada. Mas, pastor, no dia seguinte, quando ele acordou e abriu os olhos, ele estava enxergando perfeitamente. Uh! Deus curou o pai dele bastante. Imagine o que isso marca, a vida de uma família, a vida de um jovem que está começando a sua carreira de cristão, que não tem muito preparo, não tem muita teologia, mas tem uma paixão por Deus, e quem é apaixonado por Deus tem que ser apaixonado por gente. Amém? Eu tenho certeza, queridos, que experiências assim vão se multiplicar aqui nessa igreja, porque... Não é um segredo nosso, as pessoas estão sedentas, a gente desesperada, gente que precisa de uma palavra, que precisa de um ombro, mas muito mais do que consolo, gente que precisa do poder de Deus em suas vidas, a quantidade de pessoas sendo resgatadas do crime. Tem algumas casas que nós começamos, abrimos lá, que a gente não pode nem chamar de casa de paz, é barraco de paz, é, sabe? É, tem um garoto na nossa igreja, um rapaz, o ministério dele é com drogados, ele procura os mais complicados, ele tem que fazer essas reuniões debaixo da ponte. Ele faz. Deus está resgatando vidas, recuperando famílias. É maravilhoso quando a igreja se move. Eu quero, para não dizer que eu não preguei, né? não vou pregar a palavra aqui, mas eu quero te dar um, uma referência, quem sabe isso estimula o seu coração, porque deveria ser para todos, todos deveriam se envolver nisso. E se eu posso falar uma coisa, seja guloso, não se acomode. Olha, todos os anos, Davi, todos os anos, muitas pessoas, porque nós não somos a igreja perfeita, longe disso. A gente tem lá um povo que não funciona ainda, tem um povo que demora de acordar, Sabe aqueles discípulos que a gente sente vontade de botar no barquinho? Vai, meu filho, vai para a tempestade, vai. Lá nós temos, eu sei que aqui não tem, mas lá nós temos. E, mas nós temos outros que, que dão a virada do jogo, sabe? Tem gente que nesse período estabelece duas, três, quatro, cinco casas de paz. Chegou um menino, o Tiquinho, o Tiquinho é desse tamanho, é um menino assim, você olha para ele, você acha que ele tem 16 anos, ele tem 28. Você conheceu o Tiquinho? Pois é, o Tiquinho ele chega para mim e fala o pastor, eu já abri oito casas de paz Eu falo, meu filho, você está fazendo o que mais na vida? Ele falo, não, eu saio de um e vou para outra, É duas por dia, umas sete, outras oito e meia E eu já abri outras que eu não estou dando conta Eu estou passando para os clientes que são mais devagar aqui Para eles cuidarem para mim Seja guloso, faça o melhor para Deus é tempo de sebeadura, é tempo de salvação, é um esforço, não dá para ser assim o tempo todo. Por isso, uma vez por ano, nós trabalhamos com as casas de paz, porque a gente realmente pisa no acelerador, a gente foca os olhos da igreja, o coração da igreja nisso, a gente até para com a maior parte das coisas que estão funcionando paralelas para que ninguém se distraia, é aquele negócio que Jesus fala, não, não, sabe? não cumprimento ninguém no caminho, faça isso. E nós temos feito e confesso para você que no primeiro ano Eu precisava dar um gás na igreja Eu precisava insistir dar, Sabe aquela pressionada Aquela pressionada do tipo assim Olha, ou você vai ou depois você vai se acertar com Deus hein? Pastor apela de vez em quando, fala a verdade Mas graças a Deus já passou dessa fase Todos os anos, desde o ano passado Esse ano também mais ainda Quando vai chegando lá para março, abril o povo já começa a procurar, pastor, e as casas de paz? Quando é que vai começar? Olha, eu já estou fazendo contato, já tem, tem gente esperando, pastor. Não vai dar para eu esperar se você demorar muito. Porque a igreja percebe quão maravilhoso é ver vidas sendo transformadas. Amém? Vai acontecer aqui. Eu estou vendo acontecer em tantos lugares. Vai se espalhando, não é nosso, é de Deus, é do Espírito Santo. Você, não, aqui nós é, sentimos que precisamos mexer no um detalhe. Mexe, é, é do Senhor, se Deus está orientando, faça. E eu estou vendo isso agora mesmo, terça-feira, estou indo para o Chile. E lá no Chile, uma igreja vivendo uma experiência fantástica com as casas de paz. Estive há duas semanas atrás, numa grande conferência nos Estados Unidos, convidado pelo Randy Clark, ele pediu fale de casas de paz. E havia ali, naquela reunião é, específica que eu ministrei, cento e tantos pastores. Eu orei, compartilhei isso aqui que eu estou compartilhando com vocês, e orei por pastores da Turquia, da Índia, do México, dos Estados Unidos. Está se espalhando. No Brasil, muitas igrejas, igrejas pequenas. Há uma igreja em Hortolândia, me impressiona. Pastor Marco, esse homem começou a, a participar das reuniões de pastores comigo, eu tenho uma reunião mensal com pastores, há dois anos, três anos atrás, ele começou a fazer tudo que a gente faz, se tornou um discípulo, se fez discípulo. E a igreja dele era uma igrejinha pequena, numa cidade perto de Campinas, Hortolândia. A igreja dele tinha, no ano passado, no ano no ano passado, a igreja dele tinha 74 pessoas batizadas, uma pequena igreja. Esses dias atrás ele me procurou, falou: "Pastor, nós estabelecemos quase 200 casas de paz. Eu falei, você está dando show em mim, então. E ele falou, nós fomos fazer a celebração dos Filhos da Paz, aquela reunião final onde a gente trouxe todo mundo. E nós fomos para o ginásio da cidade, e tinha lugar para 500 pessoas, e teve que ficar gente do lado de fora. Meu Deus, com algo tão simples assim, mas simplesmente um povo que creu, que falou, vamos fazer. E quando você diz, vamos fazer... A unção do Espírito é liberada sobre a sua vida. Amém? Deixa eu ler um texto com você. Quem sabe isso desperta o seu coração, se você ainda não acordou. Jeremias, capítulo 38, versículo 6, e a sequência. Tomaram, então, a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama ouviu o ebed -meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu o ebed -meleque da casa do rei e lhe disse, ó oh, rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebedmeleque o etíope, dizendo, toma contigo daqui trinta homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebedmeleque meleque aos homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebedmeleque meleque o etíope a Jeremias, põe agora estas cordas, essas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez, puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no ato da guarda. Deixa eu jogar uma sementes no seu coração aqui. Querido. Eu tenho uma expectativa sobre os próximos anos, não apenas sobre a igreja brasileira, mas sobre a igreja no mundo todo. Deus colocou em mim uma convicção que nós estamos assim, no limiar do maior avivamento da história. Eu não sei se você pode crer nisso. Mas, sinceramente, eu... Creio, percebo nas páginas das Escrituras que antes que Jesus volte, a igreja precisa ser visitada pelo Espírito como nunca antes. O Espírito veio em Pentecostes por medida. Pentecoste é a festa das primícias. Nós precisamos receber a plenitude. Quando Pedro pregou em Pentecoste, Pedro disse, esses homens não estão embriagados. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus prometeu derramaria do seu espírito quando Pedro cita Joel ele faz uma mudança na profecia de Joel porque o que Joel profetizou é eu derramarei o meu espírito diga o oh. diga o oh. mas quando Pedro fala de Pentecostes, ele fala do espírito e há uma diferença entre derramar o espírito e derramar do espírito porque derramar o espírito é derramar tudo e a igreja tem feito maravilhas essa é a minha ótica a minha percepção desde então com as primícias mas nesse tempo do fim Deus derramará o seu Espírito sem medida sobre a igreja. E nós veremos não mais os grandes pregadores e apóstolos e evangelistas, estrelas da igreja funcionando, mas nós veremos o corpo de Cristo, os profetas simples, os meninos, profetizando e fazendo sinais e milagres. Diga amém para animar minha fé, pelo menos, meu irmão. E sabe, você faz ideia de onde estão os profetas, onde está a maioria dos profetas, que Deus usará nesse último avivamento? Hum? Talvez você pense que eles estão aqui, mas a maioria dos profetas que Deus usará nesse último avivamento está agora, no fundo do poço. Eles estão atolados na lama, eles estão presos nas drogas, no adultério, no engano, nas falsas religiões. Eu sei que é um pouco difícil para nós, crentes evangélicos, olharmos para aquelas pessoas que estão lá fora, afundadas no pecado e Pensarmos nelas como profetas. Talvez seja difícil para nós pensarmos nessas pessoas, principalmente aquelas de vida bastante desvirtuada, pensar nelas como ovelhas. Me lembro de uma ocasião em que Jesus olhou para os seus discípulos, eles estavam cansados. Eu gosto muito desse texto bíblico. Jesus falou assim, vocês estão muito cansados, vamos a um lugar à parte para descansar. Eu gosto desse texto porque é a minha base bíblica teológica para férias. Amém? Então, eu gosto. E Jesus estava indo, não sei se para um resort, algum cruzeiro. Ele estava indo com a turma dele, descansar, mas, de repente, a multidão aparece no caminho. Eu, eu quase que posso ver Pedro coçando a cabeça e falando, pessoal, sujou, a multidão está aí, esse cara não aguenta ver a multidão. Isso é na versão super, super ampliada da Bíblia que eu estou escrevendo. E dito e feito, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, e vendo aquelas pessoas como ovelhas que não tinham um pastor, se compadeceu delas. E aí a agenda foi mudada, o descanso foi para o espaço. Em vez de ir para o espaço, foi para o espaço. E Jesus passa a servir a multidão. Mas por quê? Porque se compadeceu. Mas por que se compadeceu? Porque quando olhou, viu ovelhas. Quem sabe os discípulos ali mais preocupados com o seu bem-estar dissessem, não são ovelhas. São bodes, eles vivem a vida que eles querem Mas para Jesus eram ovelhas A gente é muito preconceituoso, sabe? Temos que admitir isso Eu fico imaginando um líder de célula Ele vai começar a reunião e tem um visitante Aí ele está feliz, porque tem um visitante na célula, coisa rara Aí ele começa a orar, ele fala Ó oh Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Eu te dou graça, Senhor, porque nessa noite nós temos aqui um incrédulo Senhor, tu trouxeste esse assim, ímpio, esse pecador para estar entre nós quando ele abriu os olhos, o cara foi embora. Ele é tudo que não presta, menos profeta. Não, pera lá, mas se são profetas, por que estão adulterando, por que estão mentindo, por que estão roubando? Porque não tem pastor, são ovelhas sem pastor. Esse texto é muito, muito ilustrativo, porque um profeta estava na lama, Jeremias havia sido lançado na lama, ali o profeta morreria. Todas as profecias que você vai ver Jeremias trazendo, tudo o que ele fez depois desse episódio, na verdade só aconteceu porque alguém se importou com ele, porque alguém se moveu para tirá-lo daquela condição e devolvê-lo à sua função profética. E o nome desse homem, que não está entre os mais admirados da Bíblia, talvez você nunca tenha prestado atenção, ele é um etíope. Nem judeu, nem israelita ele é. O nome dele é ebed -meleque. diga ebed -meleque. É assim que eu quero que você saia daqui se identificando, eu sou ebed -meleque. Inclusive, se tiver alguém grávida aí procurando o um nome para botar no filho, olha aí que nome bacana. Ebed-Melec. Sabe o que significa ebed a tradução literal desse nome? Servo do rei. ebed servo do rei. Tem algum servo do rei aqui? Ah, então pronto, você é Ben Meleque. Mas sabe o que me chama a atenção? É que de Meleque, ao ouvir que Jeremias, que o um profeta estava na cisterna, atolado na lama, morrendo, ele se incomodou. Onde ele vivia? Ele vivia na casa do rei. Ele era administrador das coisas do rei. Amado, a casa do rei é o melhor lugar do mundo. Quantos concordam? Aqui nós temos alimento, fartura, comunhão. Paz, milagres Tudo acontece na casa do rei Maravilhoso estar aqui Mas agora mesmo Enquanto nós Desfrutamos desse momento tão gostoso Profetas estão morrendo na lama lá fora Profetas estão atolados Sem nenhuma chance De se livrarem E aí eles morrerão Se alguém aqui Nessa casa bendita do rei Não tiver ouvidos para ouvir o seu gemido não tiveram ouvidos para ouvir o seu clamor, não se importar. Sabe, o grande mérito desse homem é que esse servo do rei se importava com o que estava lá fora. A igreja precisa sair do seu cinismo. Nós precisamos, nós só temos, na verdade, um sentido de estar nessa terra. É aquilo que nós temos que fazer lá fora. Porque o que nós fazemos aqui dentro, podemos fazer no céu. Adorar, ter comunhão, namorar com Jesus. Dá para fazer no céu. Se é só para isso, irmão, desculpa, morra. Mas nós estamos aqui porque há profetas que precisam ser resgatados. Posso ouvir um amém aqui? E Ebed Meleque se incomoda. Ou nós estamos incomodados ou nós estamos acomodados, precisamos fazer a nossa escolha. O Espírito Santo precisa nos incomodar com os gemidos que vêm das cisternas dessa cidade. Há muita gente desesperada, precisando de paz e nós precisamos ter o coração desse homem, no versículo 7 diz, ouvi o Ebedimeleque, o Etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna, Jeremias não estava lá porque queria, estava passando, ah, que cisterna, essa cisterna, acho que eu vou dar um mergulho aqui, não, seus inimigos o haviam colocado naquele lugar, para que ele morresse ali, essas pessoas que estão aí fora, algumas estão disfarçadas, cheias de justiça própria, são religiosas, quem sabe de boa índole, estão perdidas. Na lama, alguns dos empresários dessa cidade, cheios de dinheiro, estão perdendo seus filhos e suas esposas, não tem diálogo mais dentro de casa, precisam de salvação, precisam conhecer aquele que tem respostas, inclusive as respostas que o dinheiro não dá. Alguns dos meninos londrinenses, eles estão cativos pelas drogas, e só um milagre pode tirá-los daí mas esse milagre precisa de um coração que se importa, diga para o seu vizinho, Deus precisa de um coração que se importa, pergunte para ele, pode ser o seu? Ou você está muito distraído aqui com os manjares da casa do rei, ele se importou, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Não é sair assim de qualquer maneira para resgatar o profeta, a primeira coisa que ele faz é interceder diante do rei, diga intercessão, no próprio versículo 8 e 9 diz que ele procurou o rei e ele disse: Ó oh, rei, meu senhor, agiram mal, lançaram Jeremias na cisterna, ele vai morrer. Eu preciso da sua bênção, da sua permissão, do seu respaldo para tirar ele de lá. Amados, esse é um tempo de oração na igreja, vocês vão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos, vocês vão entrar em territórios onde há valentes guardando, eu não quero assustar você, eu quero apenas dizer que você precisa do respaldo de Deus, amém? A salvação de qualquer pessoa, qualquer pessoa, envolve guerra espiritual. Entrar numa casa não é entrar num território desocupado, Satanás está ali. Há um valente guardando os bens que ele acha que são deles. E é preciso que você seja como Jesus, mais valente do que ele, para entrar naquela casa em nome de Jesus e resgatar quem estava ali. Ebed Meleque sabia que não era só chegar e tirar Jeremias, talvez fosse enfrentar aqueles que haviam lançado Jeremias naquela cisterna. Mas ele estava disposto, porém não era irresponsável, ele buscou o favor do rei. No caso dele era um rei humano, eu estou usando isso aqui tudo como uma parábola, você está entendendo mas nós precisamos, eu creio que vocês estão fazendo, precisam intensificar, oração, casas de paz funcionam com oração, você precisa do poder do Espírito sobre a sua vida, porque você vai expulsar demônios, se não vai fazer literalmente, pode ser que faça, porque talvez você encontre pessoas possuídas, possessas, mas talvez esse expulsar demônios, seja expulsar demônios de uma casa, da história de uma família, você precisa do respaldo do rei. Não basta a cara e a coragem. Amém? E é interessante, até uma divergência de tradução, porque o rei, na verdade, ordena que ele vá. Não apenas lhe dá uma permissão, mas diz o texto que o rei ordenou que ele fosse, e que ele não fosse só. E uma das traduções diz que ele levou 30, e outra tradução diz que ele levou 3. Eu não sei qual é a certa. Eu confesso que quando eu estudei esse texto pela primeira vez Eu fiquei consolado Eu falei, bom, se precisava 30 homens Para içar Jeremias da cisterna Jeremias devia ser gordinho Então tem profeta gordinho na Bíblia Base bíblica Mas pode ser que sejam três, não importa O que importa é que nessa missão Nós não podemos ir sós É por isso que é inegociável para nós Não enviamos ninguém sozinho Sempre de dois em dois às vezes até mais, porque aqueles que não estão batizados ainda, mas que estão na igreja, nós os enviamos também, junto com uma dupla, mais experiente, para que eles não fiquem dispersos nesse tempo. E para que eles aprendam também. Amém? Então ele vai com uma equipe, diga equipe. Isso é um segredo de Deus. Vocês vão viver essa experiência. E o que ele leva? O que Ebed Meleque, o servo do rei, leva para resgatar profetas? Talvez você pense, bom, ele passou lá no o do rei, pediu um guindaste, um guincho, uma equipe de bombeiros. Nada complicado. A gente aqui complica tudo. O que ele levou? Roupas velhas e trapos, panos. Você pode conseguir isso? Roupas velhas é tudo que você precisa. Você foi um adúltero um dia? Eu imagino que aqui tem gente que um dia foi um adúltero, foi um mentiroso, foi um viciado foi um... você sabe o que você foi. E quando você entra numa casa e você mostra a sua roupa velha, olha isso que você está vivendo, eu já vivi. Mas Jesus Cristo me mudou. Quando você tem um testemunho, quando você tem as cordas do amor, sabe? A única preocupação que Ebedimelec teve foi de não machucar mais Jeremias. As pessoas que você vai encontrar já estão muito machucadas, querido. Cuide delas com carinho. Por isso ele, ele lança naquela cisterna os panos, as cordas, e ele diz, calce, coloque as cordas debaixo dos seus braços, eu vou te puxar, mas coloque os panos para que isso não te machuque. É um coração de compaixão que opera o amor de Deus. Amém? E esse homem resgata o profeta, e é interessante que depois de resgatá-lo, a Bíblia diz que o colocaram na casa da guarda. Não adianta você ganhar as pessoas e abandoná-las, porque os inimigos que as lançaram na cisterna vão voltar. Você precisa consolidar as pessoas, você precisa cuidar delas. A igreja precisa ser essa casa da guarda, onde aqueles que estão sendo restaurados são protegidos. Amém? O profeta foi resgatado. Eu tenho certeza que nessas próximas semanas aqui em Londrina, centenas e centenas, quem sabe milhares, setecentas casas. Nós estamos fal falando de um universo de duas mil pessoas, talvez, quem sabe mais, sendo evangelizadas, sendo tocadas pelo amor de Deus, sendo ministradas no poder do Espírito Santo, sendo curadas de suas enfermidades, famílias sendo restauradas pela palavra de Deus, casamentos sendo reconciliados. É disso que nós estamos falando. E quando esse capítulo terminar, eu tenho certeza de uma coisa, vocês já vão estar pensando em quando é que começa a próxima campanha. Amém? Que o Senhor abençoe. E que você que não se envolveu, você que não, não se fez participante desse mover, está em tempo ainda. Abra uma casa de paz, procure seus pastores, veja como fazer. Abra uma casa de paz, abra duas, abra dez. Porque são essas coisas que a gente faz aqui, essas que a gente leva para o céu. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês. Quero orar para que Deus os abençoe, para que o Senhor dê sucesso a vocês, mais do que nós temos tido. Nós temos tido muito êxito, mas sabemos que é possível ter mais êxito. Nem todo mundo se converte, nem todo mundo que frequenta uma casa de paz muda de vida. Você precisa saber disso. Mas, amados, por uma pessoa vale a pena todo o esforço de uma igreja. Amém? Eu tenho certeza que não será uma pessoa, serão muitas pessoas transformadas. Profetas que amanhã estarão aqui, profetizando nesse microfone, que vocês fazem, colocam aqui...